0: chers amis nous sommes mercredi 21 février 2024 vous êtes sur pay guerre je suis heureuse de vous retrouver même si aujourd'hui je trouve l'heure assez grave et je vais vous parler de choses assez graves euh, je pense qu'on est à un moment très important un moment de bascule un moment... Là, ce n'est pas la bascule du monde, même si, euh, mais c'est certainement une bascule euh, potentielle gravissime pour l'Europe et pour sa sécurité, et pour la sécurité, à vrai dire, du monde. Qu'est-ce qui me fait dire ça euh, Un certain nombre de choses. D'abord, les déclarations euh, du président, enfin de l'ancien président Medvedev, qui est aujourd'hui vice-président, du Conseil de sécurité de la Russie, qui a déclaré dimanche dernier euh, que les tentatives visant à ramener la Russie à ses frontières de 1991 n'aboutiraient qu'à une chose, une guerre générale et nucléaire avec des cibles euh, comme, euh, bah, comme Washington, Londres, Kiev évidemment et euh, Berlin. Il n'a pas cité Paris, mais nous sommes depuis longtemps déjà dans le collimateur euh, de la Russie, et on l'a encore vu récemment avec le ciblage d'un certain nombre de mercenaires français euh, à Kharkov. Donc, euh, cette déclaration de Medvedev, bien sûr, euh, elle est traitée euh, par le mépris, elle est jugée outrancière, folle, ridicule, c'est du bluff, et il y a évidemment une dimension outrancière dans cette déclaration. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas la prendre à la légère, que c'est une forme d'alerte, ce n'est pas la première. Euh, il a déjà été clairement dit à plusieurs reprises, à la fois par le ministre des Affaires étrangères russe, à la fois par euh, Medvedev lui-même et par d'autres responsables russes, qu'en tout cas, s'il si se trouvait face à des troupes euh, britanniques, mais pas seulement euh, des troupes de pays de l'OTAN, euh, en tant que tel, sur le territoire ukrainien, il se réserverait le droit euh, d'une frappe euh, nucléaire tactique, c'est-à-dire tactique, c'est-à-dire à courte portée. Quand on dit tactique, c'est une question de portée. Donc là, on parle du territoire ukrainien et on ne parle pas encore des capitales, des puissances qui euh, mettraient leurs troupes sur le territoire ukrainien. Mais là, on voit que c'est encore, on a encore passé un stade supérieur. Et donc, on est face à une situation qui est la suivante, c'est que la Russie a, est, est en position dominante militairement, d'ailleurs elle commence à, à en jouer, notamment dans la région de Zaporozhye, où il y a un certain nombre de dizaines de milliers de soldats russes qui seraient en position, plutôt offensive, donc pour avancer. Euh, mais euh, surtout, la Russie est sur l'ensemble du front, elle a fait la démonstration de sa supériorité militaire vis-à-vis euh, -vis de l'Ukraine et vis-à-vis -vis de l'OTAN, et vis-à-vis -vis de l'OTAN. Euh, autant on peut dire que les États-Unis ont, ont dépouillé les arsenaux de, le, de leurs alliés européens au nom de l'aide à l'Ukraine, on peut aussi dire que la Russie, en forçant l'Ukraine à se défendre et, et, et donc à être de plus en plus baquée par tous ses alliés européens, euh, a fait la démonstration que ça ne suffisait pas et qu'aujourd'hui elle était un peu à l'os en matière de munitions, en matière de combattants, en matière de tout. Donc on est dans une situation où en fait tout devrait pousser à la négociation. Si nous étions entre gens raisonnables, intelligents, le président est rationnel, euh, et qui savent sortir de l'hystérie, de la fureur, de la rage, de l'humiliation, de, de la vengeance, etc., pour trouver un accord qui garantisse la sécurité de ce qu'il reste d'Ukraine. Parce qu'en fait, la déclaration de Medvedev, elle est liée donc quand il parle des frontières de 1991, il veut dire que tout ce qui a été pris par la Russie en Ukraine depuis le 24 février 22 restera à la Russie. Et que donc les déclarations du président Zelensky, selon lesquelles il faut retrouver l'entièreté du territoire ukrainien, alors qu'il n'a même pas les moyens pour l'instant de bien tenir sa, pro, sa ligne de front, euh, et bien sont, sont, sont nuls et non avenues. Ça ne peut pas être une base de négociation. Donc on est, on est à un point où l'échec militaire de notre côté, du côté occidental et ukrainien, est, est sans équivoque, mais on n'en tire pas de conclusion et d'enseignement intelligent sur stabiliser la situation, apaiser, faire descendre les tensions, euh, pousser la Russie à à changer de posture aussi et retrouver les termes d'un équilibre global de la sécurité en Europe. C'est vital, ça devient vital. Eh bien, on ne fait pas ça du tout, on continue, on double la mise et on fait des accords de sécurité bilatéraux avec l'Ukraine. L'Angleterre l'a fait, la Grande-Bretagne l'a fait, euh, l'Allemagne vient de le faire aussi. Et entre nous, entre les deux, là, il y a eu nous, nous la France, qui venons il y a quelques jours, euh, à l'occasion de la visite du président ukrainien à Paris, euh, de signer un accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Sécurité entendue en son sens le plus large, avec un énorme volet défense, avec euh, une coopération dans tous les autres domaines, jusqu'à la reconstruction, coopération de nos agences, coopération de nos forces, euh, livraison d'armement, euh, conseil, assistance opérationnelle, euh, euh, tout. Et réponse aussi, soutien immédiat, sous 24 heures, en cas de nouvelle agression de l'Ukraine. Bref, nous avons fini de nous aligner totalement, sur les désiderata des néoconservateurs américains et de l'Union européenne, en la personne de sa présidente Ursula von der Leyen, et euh, au lieu de préserver notre singularité, de conserver la capacité à pouvoir jouer un rôle de médiation au plus tôt dans le cadre d'une négociation, hein, pour laquelle il faut trouver des interlocuteurs ukrainiens, mais j'en parlerai après, eh bien, nous nous sommes, euh, nous faisons comme les Anglais, comme les Allemands, c'est-à-dire, euh, on se met en situation, en fait, de pouvoir envoyer des troupes euh, françaises en Ukraine. Euh, sachant qu'il y en a déjà autour, hein. Il y en, a en Roumanie. Sachant aussi que l'OTAN est en train de planifier l'engagement de forces de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Sachant que l'Amérique a annoncé qu'elle se préparait, qu'elle envisageait le déploiement d'ogives nucléaires sur une base anglaise, euh, dans le Suffolk, euh, en Grande-Bretagne. Euh, et que à cela a immédiatement répondu euh, Maria Zakharova, la, la, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, en disant que ce serait considéré, si ça devait se faire, comme une tentative de déstabilisation euh, claire et nette et une escalade extrêmement dangereuse. Donc on est dans une montée des tensions, une, un engrenage euh, vraiment que moi je trouve extrêmement inquiétant, qui n'est pas que rhétorique, qui reflète en fait une double impasse, celle de la Russie qui est victorieuse sur le terrain mais qui ne trouve personne face à elle pour discuter de la suite, et celle des forces de l'OTAN qui sont en échec sur le terrain, dont le proxy est en morceaux au plan militaire, et qui euh, ne peuvent en fait l'admettre et préfèrent se déconnecter complètement du réel et repartir dans une posture idéologique renouvelée, une, une, une vision complètement, complètement absconce euh, de la situation et, et des risques associés à cette situation. Parce que si demain, ainsi que l'a dit euh, Medvedev, je crois, il y a quelques semaines, euh, si, si je trouve des soldats euh, de l'OTAN euh, qui ne soient pas sous faux uniformes ukrainiens, euh, il y aura une frappe nucléaire tactique il y aura une frappe, frappe nucléaire tactique. Et qu'est-ce que ça veut dire Et qu'est-ce qu'on fait après Et à quoi ça sert Et pourquoi Et pour quelles raisons Et quelle est l'utilité de cette posture Est-ce qu'on se rend compte de la dangerosité On joue avec le feu nucléaire. Donc je suis personnellement très inquiète, je ne suis pas toute seule. Je... Un certain nombre de gens autour de moi, euh, militaires ou diplomates, car nous en avons encore de fort bons, euh, sont aussi très inquiets. Mais on a l'impression que c'est la marche à la guerre, la marche à la guerre en, entre funambule, entre somnambule et funambule, et qu'on ne mesure pas du tout la réalité du, du, du risque euh, que l'on prend, du risque vital que l'on prend pour l'Europe déjà, parce qu'avant de taper l'Amérique, je pense que ce sera l'Europe, euh, si l'on ne, ne finit pas par réaliser que cette entreprise otanienne a été un échec, de faire basculer l'Ukraine dans le temps, et qu'il faut immédiatement restabiliser, reverrouiller, avec la Russie, la sécurité européenne. Voilà. Et, et l'idéologie doit être abandonnée, comme la propagande d'ailleurs. D'ailleurs, euh, voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais je vous dirai ça à la fin. Alors… Moi, évidemment, j'appelle à avoir le courage de la paix, vous le savez, je l'ai déjà dit, j'appelle à une grande conférence internationale dont j'aimerais que la France ait l'initiative, mais avec l'accord qu'elle vient de, de faire, ça, ça paraît impossible, quasiment impossible. En revanche, il y a deux grandes personnalités françaises qui viennent de faire paraître euh, sur les réseaux sociaux, peut-être comme un ballon d'essai et avant un texte plus long, mais en tout cas un petit texte, une déclaration conjointe, il s'agit d'Hubert Védrine et de Jean-Pierre Chevènement, euh, qui je pense sont, sont deux, grands, deux, deux personnalités qui ont euh, une compréhension euh, claire et lucide euh, de la réalité des dangers dans lesquels nous entraînent nos, nos postures, euh, nos postures idéologiques et ils viennent donc de faire cette déclaration conjointe et ils demandent d'urgence un débat parlementaire sur, euh, sur un certain nombre de choses, sur cet accord de sécurité qui est à mon avis extrêmement euh, engageant et, et grave pour la France, mais aussi sur euh, les propos présidentiels récents. À propos de la mutualisation, n'est-ce pas, de notre force de dissuasion au profit de l'Europe, ce qui est aussi, à mon avis, une folie, euh, une folie euh, dans l'état actuel euh, de, de, de la relation de certains pays européens. Je pense au Bâle, je pense aux Polonais, mais pas seulement vis-à-vis euh, -vis de la Russie. Donc, euh, je, je crois que là aussi, on, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Euh, même pour pouvoir dominer symboliquement l'Europe et, et lui offrir une bienveillante protection, c'est faire peu de cas de la capacité de ces pays, on en a eu des exemples depuis le, 22 février, euh, depuis le 24 février 2022, euh, c'est faire peu de cas de la capacité de ces États à jouer, jouer la politique du pire et à faire des provocations, ou à exploiter des provocations, ou à faire des « false flags, des attaques sous faux drapeaux. Bref, on parle aussi beaucoup euh, de ce qui pourrait se passer à partir de, de, euh, de la Biélorussie sur euh, la Pologne, et qui pourrait servir là aussi euh, après d'attribution, de, de fausses attribution, si vous voulez, à la Russie d'une provocation pouvant déclencher, pouvant permettre en fait cet engagement de troupes euh, de l'OTAN, de, de troupes polonaises. Bref, on est vraiment dans une situation très grave euh, et c'est pas parce que je souris que je ne suis pas inquiète. Euh, donc cette déclaration d'Hubert Védrine et de, de Jean-Pierre Chevènement est importante, j'espère que ça va faire réagir, j'espère que vont se rassembler, et si je peux aider à quelque chose, je suis évidemment prête, euh, que ça va rassembler tous les gens sérieux et raisonnables de ce pays, euh, qui savent ce que c'est que la diplomatie, qui savent ce que c'est que la guerre, qui savent ce que c'est que l'arme nucléaire, euh, et qui ne croit pas que la politique internationale, c'est juste des prises de position morales, euh, ou des grandes déclarations euh, euh, martiales, euh, mais ça peut avoir des conséquences lourdes, et ça en a déjà depuis deux ans quand on voit l'état de notre économie et la manière dont tout ce qu'on a cru faire contre la Russie, c'est juste retourner contre nous. Donc, euh, voilà, il y en a d'autres. Nous avons des grands diplomates encore, je pense montagne mais il y, y en a d'autres. Il y, y a toute une liste, à vrai dire. Dominique de Villepin, il euh, y a des gens très importants euh, qui doivent, à mon avis, se mobiliser et forcer ce débat, car euh, on ne peut engager la France et la sécurité des Français de manière aussi légère dans la situation actuelle. Voilà, je vais en rester là aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, je vous parlerai, et ce sera. Euh, d'actualité aussi même si ce sera plus thématique euh, des, de la question de la propagande de guerre propagande contre propagande narratif opération psychologique la manière dont euh, enfin les objectifs que se propose la propagande mais aussi les pièges qu'elle peut tendre y compris à ses initiateurs et dans tous les camps bien sûr hein. je, je parlerai de tout euh, de tout, euh, mercredi prochain à 19h. D'ici là, euh, je voulais aussi vous dire que je lis euh, avec plaisir hein, tous vos commentaires. Nous sommes presque 30 000, vous êtes presque 30 mille à avoir rejoint Paix et Guerre. J'espère que vous allez être de plus en plus nombreux. Je lis tous vos commentaires, j'essaie d'en tenir compte au maximum. N'hésitez pas à vous montrer critique, euh, pas seulement à me remercier. Euh, et euh, et à me donner des idées ou des compléments ou des compléments d'informations. Pardon, il y aurait eu un problème dans le son, une demi-seconde. Euh, et, et voilà. Donc, euh, mercredi prochain, 19h, euh, j'essaierai même de faire cela, peut-être avec quelques images, pour que ce soit plus clair question de la propagande, et puis peut-être que d'ici là, il se sera passé quelque chose d'important. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut effectivement un débat en France, il faut effectivement songer à une conférence internationale sur la paix, et il est urgent de trouver des interlocuteurs en Ukraine pour discuter avec les Russes. Voilà, c'est peut-être euh, euh, la panique dans laquelle euh, Volodymyr Zelensky s'est séparé de son chef d'état-major des armées et peut-être euh, une façon euh, d'ouvrir euh, la voie évidemment il ne l'aura pas souhaité mais à une alternative à son pouvoir une alternative plus lucide une alternative qui connaît la chose militaire et qui sait ce qu'il en retourne enfin je voulais parler euh, je, avant de vous quitter de d'Alexei Navalny quand même qui vient de mourir en prison alors, euh, on ne se pose évidemment jamais la bonne question à qui profite le crime, et ça Vladimir Poutine, à quelques semaines de l'élection présidentielle, euh, au moment même de la conférence sur la sécurité euh, de Munich, euh, que, 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 que cela profiterait d'avoir fait assassiner euh, Navalny dans sa cellule. Ça paraît quand même euh, totalement contre-intuitif, euh, ça peut être le fait de services étrangers infiltrés, ça c'est tout à fait possible d'un empoisonnement, euh, et dans ce cas-là, je pense que la Russie aura du mal à le reconnaître, même euh, si elle l'apprend, ça peut être euh, le fait aussi, euh, de. Du... enfin ça peut être une de ces morts immédiates euh, consécutives à trop d'injections euh, vaccinales, il y en a quand même beaucoup, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le fait de, de courants euh, russes euh, internes qui ont des des différents avec le pouvoir euh, présidentiel. Voilà. En tout cas, je pense qu'il est un peu simple de, 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 de tout de suite sauter aux conclusions et d'expliquer que c'est la Russie qui a tué euh, et que c'est Vladimir Poutine qui a ordonné l'assassinat de. De, de Navalny, je n'en sais rien, ce qui est certain c'est que sa femme a immédiatement repris le flambeau et se trouvait par un heureux concours de circonstances euh, à Munich euh, pour euh, faire des déclarations et pour embrasser euh, chaleureusement Nancy Pelosi en la remerciant, de quoi on ne sait pas. Je rappelle aussi que la, enfin, que la, même si il faut dire paix à son âme, hein, pour Alexi, Alexei Navalny, mais enfin, c'était quand même une personnalité très particulière qui était loin d'être le Churchill russe de la même manière que Zelensky est loin d'être un Churchill ukrainien, euh, qui est une personnalité très controversée, très qui a qui d'abord a fait un certain nombre de escroqueries économiques bien sûr, mais qui a eu aussi des prises de position ultranationalistes russes euh, comme euh, on, on ne l'imagine certainement pas venant même de du Président Poutine lui-même, enfin des, des, des déclarations anti-musulmanes notamment euh, extrêmement inquiétantes, euh, et enfin euh, c'était un homme qui finalement euh, a été très vite pris en main par les services occidentaux, tout le monde le sait, c'est pas un scoop, il y a même des vidéos à ce sujet, euh, avec notamment vis-à-vis -vis du MI6, mais la CIA aussi, donc c'est un asset et c'est sans doute pour ça qu'il était rentré euh, en Russie après avoir été soigné en Allemagne de son empoisonnement au Novichok. On a dû lui expliquer qu'il devait rentrer car il avait encore un grand avenir là-bas. Il s'est retrouvé en prison pour longtemps en Arctique et sa fin est malheureuse. Euh, mais euh, cette affaire est certainement beaucoup plus compliquée comme d'habitude que ce qu'on veut nous bien nous expliquer. Enfin, euh, avant de vous laisser pour de bon, je voulais vous dire que nous mettons en ligne euh, avec cette vidéo un certain nombre de documents importants, donc l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine qui vient d'être signé, euh, la charte de Paris de 1990 qui est quand même le fondement de la sécurité euh, européenne, euh, dont soi-disant sur, le, sur laquelle soi-disant l'accord de coopération s'inscrit, mais en fait il en bafoue euh, l'un principe, euh, des principes fondamentaux qui est le principe de l'indivisibilité de la sécurité européenne, mais je vous laisse regarder ça, et puis la déclaration conjointe de Vilnius, du sommet de l'OTAN de Vilnius de juin dernier je crois, euh, dont s'inspire aussi cet accord, euh, la déclaration conjointe euh, d'Hubert Védrine et euh, de Jean-Pierre Chevènement au sujet de la guerre en Ukraine et de la conférence de Munich sur la sécurité, et enfin un document plus ancien mais extrêmement important et que l'on a malheureusement euh, très mal traité et totalement déconsidéré, enfin on l'a ignoré, ce sont les projets d'accord à la fois entre l'OTAN et la Russie, entre les États-Unis et la Russie qui ont été envoyés par Moscou le 17 décembre 2021 pardon, à la fois à Washington, à Bruxelles et à l'OTAN elle-même et qui n'ont fait l'objet que d'une réponse extrêmement light, extrêmement légère et désinvolte et à vrai dire très très provocatrice. Euh, de la part de l'OTAN seulement, euh, en janvier 22, donc quelques jours, quelques semaines avant le début de l'intervention russe, ces documents sont importants parce qu'ils proposaient, c'était sans doute la dernière tentative euh, du pouvoir russe, ils proposaient les bases d'une refondation de la sécurité en Europe, donc d'une reneutralisation de l'Ukraine notamment. Euh, en tout cas d'une stabilité, et, et, et à vrai dire d'une absence de guerre. Donc ça me semble important de vous de vous donner ces documents, qui sont des documents que l'on peut trouver, mais dont on parle très peu. Voilà, je termine sur ce, ce, ce petit mot. Euh, je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous invite à liker, à partager, et à vous inscrire, et à faire s'inscrire un maximum euh, de, de, de vos amis et de vos connaissances euh, qui peuvent s'intéresser aux questions internationales euh, faire s'inscrire sur, sur paix et guerre. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis donc à mercredi prochain 19 h Merci.